0: Varmt välkommen till Konsten att lyssna med mig, Annika Tleus. Till detta samtal har jag bjudit in Tjärbel Gabro som blivit utnämnd till Sveriges bästa talare och som jobbar med integrationsarbete på riktigt. Vi pratar om att alla har sina egna svar men inte alltid frågorna. Att någon utifrån kan ställa frågorna som gör att man kan hitta fram till sina egna magiska svar. Vad händer när det finns någon som står kvar bredvid mig- när jag är ledsen, förvirrad eller känner mig annorlunda- och som hjälper mig att bära mina svar? Vi kommer in på att vi behöver göra upp med oss själva- för att våga stå där, bredvid någon annan- när marken skakar till. Det är vackert när broar byggs och världar möts. Det här är konsten att lyssna. Innan vi börjar så har jag en ritual. Jag har en poddbön. Mm. Och den går så här. Jag bjuder in den klokaste delen av mig till detta samtal. Låt mig vara öppen, äkta och närvarande. Låt samtalet vara varmt, utforskande och fullt av tillit. Låt oss ta fram det bästa i varandra- och välkomna det som sker. Låt detta samtal bli ett fint minne som vi skapar tillsammans. Här och nu. Vackert. Tack. Vad händer i dig?
1: Man, eller jag, landar på något sätt. Men också kunna vara öppen med det som det som kommer ställas är det som kommer komma ut också på något sätt
0: mm. Varmt välkommen Sherbal Gabro
1: Tack så mycket, kul att vara här
0: ja. Att koppla ihop det du gör du jobbar jättemycket med integration och det jag gör att jobba med lyssnande för det vet jag, det gör du också
1: mm.
0: Vem har lyssnat på dig?
1: Mm. Oj, vilken härlig fråga Jag, jag har ju, jag vet inte hur det kommit sig, men jag har vänt mig till människor som inte har varit familj. Människor som, framförallt svenskar, som jag har insett att där finns det någonting som jag inte har. Och det har oftast varit att man har lyssnat. Alltså jag kommer från en väldigt stor familj. Det fanns ingen utrymme att bli lyssnat på. Allt handlar om överlevnad egentligen. Och inte att det handlar om... Det handlar inte om att vår familj har haft det tuffare än någon annan. Men det är så. My mycket människor och mycket trauma som har uppstått av flykten. Eh, så blir man inte... Alltså mycket kärlek hemma men, men inte lyssnandet. Och därav så tror jag att jag har vänt mig utanför mitt hem. För att bli lyssnad på. Eh, och det är framförallt... Två män som har betytt jättemycket i mitt liv. Eh, och det första var... Eh, en man som såg potential på mitt egna förflutna. då jag både pluggade i bibelskola och jobbade på en i en i en församling så frågade man dig känner du att du skulle kunna jobba med stökungdomar? du själv varit den. jag var vad har jag? Alltså, det är svårt att se sig själv som stökungdom. när man väl är där. Och jag tänkte, nej det vill jag inte. Det var med en film med mig en gång vi skulle gå på stan. och där, där fick jag ju alltså, mitt kall kom till mig. det var ju ett, en helg och fick möta fulla ungdomar som bråkade. Och för mig handlade det om alltså jag mötte mig själv. Men han hade ju lyssnat tillräckligt för att veta vad jag var för slags människa. Och eh, han såg ju nog med drivkraft mycket längre än vad jag själv hade sett. Det tog mig många år också att inse eh, drivkraften i det hela. Och det är just att, att ja, vå våga... Våga vara lite annorlunda och inte alltid som alla andra. Eller eh, våga ställa kanske obekväma frågor som han gjorde i det här fallet. Och den andra personen är Leif Eriksson, min, min, min mentor. Eh, som jag har hängt med de sju, åtta senaste åren. Där eh, ja, vi har fått, vi har verkligen fått möta varandras, varandras inre. Eh, både genom att ställa frågor, eh, lyssna på men också tala till. För jag tror i, i lyssnandet finns också ett talandet också. Och i talandet så tror jag Frågorna framförallt ska Ska komma in i. Och ja Där det, det tror jag jag blivit Lyssnad till, sen självklart Alla mina åhörare, det är klart de lyssnar på mig men, men Då är det inte för min skull de lyssnar Utan jag tänker Det är självmännande att lyssna och lyssna alltså Vem har lyssnat på mig för min egen skull För att kunna ge tillbaka det jag själv har sagt Det har inte varit Många människor i i världen, eller i, i mitt liv. Det har det inte. Men jag, jag är nog en person som. Frågasätter mig själv väldigt mycket. Alltså i, inte i negativ bemärkelse. Utan jag utmanar verkligen mig själv. Varför tycker jag på det sättet? Eh, och, och på så sätt också. Bli min egen terapeut. Eh, låter kanske konstigt. Jag vet inte om andra gör det också. men om också gör det. Men att. att eh, våga verkligen utmana mig. Både i mina värderingar men också inne jag står framför saker och ting. Och när det är inte alltid det går bra. Men, men jag tror att jag är den som känner mig bäst själv. Jag är den som egentligen kan ställa de mest knivskarpa frågorna till mig själv. Andra hade inte vågat göra det. Samtidigt som det inte alltid... Och det är ju det hela, hela metoden jag, jag jobbar med kopplat till ungdomarna. Innan vi jobbar i samtal, att Det är inte alltid man har sina egna frågor.
0: Nej, utvecklade. Jag tycker det här är ja. så spännande.
1: Ja, men, och jag, jag har jobbat med unga grabbar i utsatta områden i 17-18 års tid. Idag. Jag var själv ung när jag fick möjligheten på ett balansskal. och I början fattade inte vad jag gjorde egentligen. Jag startade fotbollslag. och, och innan, innan träningarna så. Ibland bad vi, bad vi till Gud, ibland hade vi inspirationssnack. Ibland så hade vi välja alltså, cirkel så vi bara pratade. Alla fick prata av sig efter eh, ja, ett problem eller om de hade blivit bråk eller någonting. Och så samtalet har alltid varit med utan att jag insett att egentligen allt det egentligen alltid det handlar om. Efter ett pågår så kände jag att fotbollen inte alla ungdomar som jag vill nå. Och, och, för alla är inte intresserade av fotboll. Och då tänkte jag, okay, men, men, men vad är jag egentligen gör? Jo. Jag vågar ställa obekväma frågor. För jag tror att en av mina verktyg är att ständigt gå tillbaka till mig själv och ställa frågan. Vad hade jag behövt när jag var ung? Eller när jag var förvirrad eller när jag hade utmaningar? Jo, jag behövde någon som vågade vara kvar. och Vågade bära mina svar. Men för att kunna bära någon svar måste jag också kunna ställa frågor som kanske kan göra lite ont. Och då kommer jag fram till att jag vill skapa en metodik. Jag tror det är samtal människor behöver. Jag tror det är samtal unga grabbar behöver för att bli modiga för att kunna alltså ett, bli sårbara för att kunna bli modiga till slut. Och då be, bygger hela metoden kring på att eh, vi människor, vi har våra egna svar men inte våra egna frågor. Därför behöver vi ställa frågor för att få ut våra magiska svar. Jag behöver dig för att få ut saker och ting. Eh, och, och, och ju mer man har någon som ställer frågor ju bättre blir man på att faktiskt tänka själv. Våga utmana sig själv i frågor. Men också våga bearbeta saker och ting som hänt i, i, i vårt förflutna. Och det var inte det målet var egentligen att bearbeta saker och ting. Men jag, jag har fått vara med och, be, och bearbeta folks trauman. Och sett hur folk blir när de säger någonting de inte visste ens att de tyckte eller kom ihåg. Och så kommer ihåg det för att de har aldrig fått frågor innan. Och det är häftigt när på lite trilla, trilla ner och man ser i människors ögon och det blir också en slags kick samma kick som man får när man står på scen och får applåder eller stående versioner och det kan man få i mötet med andra människors ögon kopplat till frågor och svar
0: mm. Och vad gör lyssnandet i det läget?
1: Lyssnandet tror jag innebär flera grejer egentligen handlar det inte om att jag lyssnar och det handlar inte om vad folk säger. Det handlar bara att folk vågar prata. Eh, och, och som ung grabb växer upp i ett utsatt område. Mycket hederskontext, hedersnormer och, och mycket press på sig själv. Man håller in allting. Ser ingenting. Ja, allt är bra. Okej, okay, tack. Men bara, bara för att lyckra upp lite. och Lyckra upp... Tänk då att det finns massa knutar i oss själva. Eh, som inte man inte ser. Man ser inte vad som händer. Man ser inte sin egna sårhål. Eh, så egentligen handlar det inte om vad människor säger. Det handlar inte om att jag lyssnar. Egentligen på vad som sägs. Det handlar om att jag vågar ställa frågan. Och jag är där och bär svar. Och i det blir det ju en slags lyssnande. Men egentligen spelar det ingen roll vad folk säger. Och det, det, det blev så påtagligt en gång när jag jobbade på ett eh, HVB-hem. För eh, en flyktingbarn. Eh, det var... Så jag var inne i ett rum så kom två killar en kille blödde, han hade skurit sig själv så vi var tvungna att om honom och grejer och det var inte djupa sår utan han skrek bara efter lite hjälp han kunde inte svenska, killen bredvid med honom kunde svenska och så började vi jag... han, han, han fick översätta mina frågor och så körde han på, på Darry så skulle killen översätta hans svar, jag bara du, du, behöver inte översätta jag behöver inte veta vad han säger utan bara att han sätter ord på vad han har sagt. Det var en annan människa när han gick ut. Han har fem minuter samtal. Och då fick jag ställa frågan. Varför skär du dig för? Vad handlar det egentligen om? Um, och jag kan ju fatta små ord. Kan, ibland fattar man sammanhang trots att man inte kan språket. Men uh, hur mycket sak du har dina föräldrar? Hur mycket sak du har i gamla liv? Vad skulle du egentligen vilja göra? Och helt plötsligt så tänker han. Jag ska ju inte skära mig så kan de gå ut därifrån med en helt annan, helt annan approach till, till både sig själv och livet. Så jag vet inte hur det gick efteråt men jag, jag tror det igen. Jag behöver inte veta vad som sägs alla gånger. Bara att folk får prata av sig lite. Och det här kanske går emot massa andra äh, teser och, och, och metoder och grejer. Men det är så jag har byggt upp äh, det verksamhet vi, vi, vi bedriver. För att alla kan inte svenska språket. Äh, däremot så tror jag att alla kan prata sitt egna språk på något sätt eh, och då tycker jag att de, då ska man få uttrycka sig på det sättet också utan att jag, jag ska behöva förstå Hur låter det?
0: Ja men det låter intressant och jag, jag tänker att när jag pratar om lyssnandet så handlar det väldigt långt ifrån att bara höra orden utan det handlar om att, jag pratar ofta om att vara en lyssnare vän som är välvillig äkta och närvarande och det tror jag ju att du är i de här samtalen även om inte du förstår vilka ord de sätter mm. på. Men att det finns någon där som dels ställer frågan men också tar emot svaret.
1: Och jag tror att man vet ju direkt om någon, om någon är där eller inte. Där. Jag, jag nämner om det här är genuint eller inte genuint. Och... Och ju vi blir tror jag ju bättre blir vi på det. Men har man varit med om grejer i livet så man, jag tror folk mycket direkt om man är äkta. Vad nu äh, inte äkta äh, kan vara. Äh, och det är ju det är nog där vi behöver, behöver ha någon som, som faktiskt alltså, vågar vara kvar. Och just bära andra svar är något nytt jag själv säger. För att äh, vi, hade, vi fick besök av... Äh, Joan Persson som är partiledare för Liberalerna. Han träffade några av mina ungdomar. Och i, i metodiken vi använder så vi bort klockan och mobilen i två timmar. Och då vill vi, vi la allting en skål och på vi också där på plats. Man måste skydda om något händer. Och det var så coolt. Och efter själva samtalet så säger en av Johan Perssons medarbetare. Hon sa, vet du vad det är bästa med det ni gör är? Jag var nej man ser inte sig själv, man ser inte det bästa med sig själv. Och då sa hon, det är att ni bär andra människors svar. Och för mig, alltså jag, jag, jag grät på riktigt, jag grät för att det är exakt det det handlar om. Att våga bära någon annans svar. Döm, dö, inte döma människor för att de säger vad de nu har sagt. Och det finns tystnadsplikt, absolut. Det handlar om alltså grov, grov brorslighet, ja men då, då, ut, då gör man någonting åt det något sätt och då får man koppla in rättsväsendet. Det handlar om små saker. Det, 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 är inte, det är inte vad de har gjort det handlar om. Utan att bära andra svar. Och då, då tänkte jag själv på mitt liv. Alltså vem har burit mina svar? Det är ju förallt de här två männen jag pratar om. Sen är det klart att min familj har varit där. Stöttat framförallt i... ni har vågat... Uh, vågat vara med själv mer och mer, vågat drömma eller i, i, i min sorg. För att alla vi har en sorg i oss. Eh, och eh, det är, det är något jag tror vi skulle kunna uh, våga, kunna utbilda människor mer i. Att bära andra människors svar.
0: Du pratar om den här metodiken runt samtalsringen och hur, hur, hur ser den ut?
1: Men det ser ut att så får, när och när man kommer så tar vi bort klockan och mobilen. De ska vara offline hela världen online sig själva. Och bara det är ju otäckt tänkt att ta någons mobil. Eh, och det är ju helt befriande. Alltså det är så skönt att sitta där två timmar utan, utan mobil och klocka. Eh, och f, eh, steg nummer två är att vi kör en enkel avslappningsövning. Lite mindfulness. Och det är för att man ska alltså, man ska reloada sig själv någonstans. Och bli öppen för ett samtal. Och lite det är ju... som poddbännen. Lite som poddbörden, absolut. Men vi gör det rent fysiskt. Mm. Så som det, du såg vad jag gjorde innan vi, vi körde igång podden. Eh, och eh, i och med att många är inte är vana vid att prata. Eh, och skulle ställa, eh, eller skulle svara väldigt korta frågor. Så har vi tagit fram en alltså, massa olika enkla frågor. Typ vad är det bästa med dig? Eller vad vill du med ditt liv? Eller hur ser, hur ser din relation till dina föräldrar? Eller vad du nu kan vara. Och i och med att de svarar kort så ställer vi följdfrågor. Men efter ett tag så blir de väldigt bra på att sätta ord på tankar och känslor för det är det allting handlar om. Och då vill de inte ha frågor längre utan då vill de prata fritt om ett ämne. Då kan det vara typ alltså, men, alltså, Hur ska vi vara som män, eh, hur ska vi vara som partner till, 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 till våra tjejer i vår kille. Och så får man prata om det. Eh, och, och med tiden gör så att alltså, det blir mycket enkligt att flow i samtalet ju längre eh, vi ha, har jobbat med frågorna. Så det, det är också häftigt att se en utveckling bara kopplat till att folk vågar prata.
0: Och om man blir nyfiken, om man skulle vilja vara med i en cirkel om man skulle vilja bidra på något sätt, hur gör man då?
1: Tyvärr så finns vi bara i Norrköping. Eh, däremot så, så, så fort jag någonstans föreläser och pratar om samtalsringen så är det många som vill köra igång och då har vi tänkt att Alltså jag, jag skulle ha, alltså vi har inga problem att lära ut själva metodiken, så om någon är intresserad av att jobba utifrån den metodiken så, så utbildar vi och då man, är det bara att man hör av sig antingen till mig eller till eh, mejlen på samtalsringen.se men eh, oh, metodiken i sig är inget speciell alltså, alla har, alltså det finns en massa olika grejer men, men kopplat till ungdomar vi möter och kopplat till vem vi är som ledare så blir det fantastiskt för det är inte många platser i, i Sverige eh, där människor blottar sig på det här sättet eh, utan att vara rädd för att, eh, för att det ska, ska skada dem.
0: De här ungdomarna som du möter, jag antar att det är mycket lättare för dig som har likheter med dem att få deras förtroende än om jag hade kommit in i samma kontext.
1: Ja, första samtalen ja. Men sen så sen så tror jag att det, det, det försvinner också. Men jag vet ju också om att oavsett hur mycket de kan se mig som dem så vet att det finns barriärer. För, för människor märker om någon är etablerad eller inte etablerad. Jag bor inte kvar där exempelvis. Och inte för att det är något fel man kan bo överallt. Men... Eller jag är inte dels ålder längre. Och bara det gör så att jag förstår. Jag, jag förstår inte ungdomas värld, lika mycket som gjorde när jag var själv ung och levde i det. Men absolut, visst, visst visst, blir det enklare för mig att nå dem än vad det är för dig. Du är svensk blond kvinna, medelålders. Men jag nog inte medelålders svenska kvinnor lika bra som du gör själv heller, för att ni har så mycket gemensamt. Däremot det intressanta samtalet är inte mellan dig och dem. Alla andra vita kvinnorna utan det är ju om jag hade kommit in dit och samma sak tänker jag när när det finns jättemässiga svenskar in i våra grupper det är där också eh, värda för mötas så vad vi gör är att vi vi bjuder in människor i, in, från näringslivet. livet eller mina vänner får komma in och eh, få möta deras värld så häftigt så mycket lärdom för att vi lär oss av varandras berättelser och om jag går tillbaka till själva Metoden och det, det vi möter ungdomarna i lyssnandet är att eh, vi, ställer inga, vi ger inga svar. Inte tips från coach, ingenting. Bara frågor. Och de får ju ställa frågor till varandra också. Men lärdomen är när någon har berättat någonting, delat med sig. Så finns det ju sköt och andra som också lyssnar. Och bara där delas lärdom eh, av eh, livsberättelser. För vi är mer lika vi, vi faktiskt tror i vår olikhet oavsett vart vi kommer ifrån. Och det är ju det som jag kan stärkaste, det som stärker samtalet mest. Att alla har olika infaktsvinklar. Men när jag har haft med mina svenska vänner så säger de så att det är som att komma till en helt annan värld. De är ju där för att lära egentligen. De är därför att lära ut och inspirera. Men de blir själv minst lika inspirerade också. Och det är vackert att se. När, när värde får mötas här.
0: Mm. För integration så är det ju två sidor som behöver mötas. Och du jobbar ju i, i, i det här exemplet du kommer så är det ju faktiskt båda sidor som du har med dig. Men framförallt jobbar du ju med de här killarna som, som kommer från tuffa förhållanden och i tuffa områden. Jag då som den här medelsvenson svensken medelålders vad kan jag göra? För mitt umgänge ser mm. ju mycket ut som jag gör. Mm.
1: Och Jag har tröttat ner hela den här frågan till just det här. Hur vår bekantskapsgrätt ser ut. För utifrån som vi umgås så kommer vi dejta, ligga, gifta, rösta, rekrytera. Dejta och slumpa, Det ser ut som det gör. Och samma sak är det för mig. Alltså jag vet ju själv var det kommer ifrån. Jag är uppvuxen i betong, jag är uppvuxen i slum. Jag vet ju vem jag bara har med. som jag är. Jag ju med människor som du. Jag, jag, jag gillar inte som människor som du. Och jag tror idag att det fanns en avundsjuka. Jag ville ju ha det svenskarna hade. Ett vanligt lugnt, enkelt liv. Men det, det fanns inte. Och vad gjorde man då? Men då, då blev det ett Så alltså Jag, jag skötte ifrån mig alla som inte var som mig. Och Då är det mycket enklare att umgås i grupp med människor som förstår mig och vet vad jag, vad jag har med mig. Eller jag behöver inte förklara saker och ting. Men vad en person som dig skulle kunna bidra med det är att våga se ut. Och i, när jag säger den världen inte bara... Rent geografiskt. Men alltså, våga beblanda sig. Vå, våga kanske lära känna någon som är väldigt olika själv. Där eh, det, det, det tror jag broar kan byggas. Och jag ser bara mitt liv. Alltså, när jag kommer i kontakt med, med Leif. Som är en jättenyckel för mig. Han har inte gett mig någonting. Förutom kanske det viktigaste. Han har, han har gett mig svenskheten på ett helt annat sätt. Jag, jag må, har vuxit upp och bott i Sverige. Men inte på ett svenskt sätt. Och jag säger inte att jag bor i Sverige på ett svenskt sätt. 100% heller nu. Men, men det är mycket mer nu än tidigare. Och jag har, fått, jag har kunnat få ta det bästa av, av flera världar. Men det hade inte skett om jag inte hade träffat någon som dig. Och ska vi prata hållbarhet. Ska vi prata inkludering på riktigt. Så måste vi blanda oss. Och hade jag varit, hade jag varit rasist. Hade jag varit någon som avskyr viss typ av människor då hade jag faktiskt sett till att de får lära känna svenskheten. Bästa sättet att, att faktiskt eh, sänka tröskla, Bästa sättet att eh, se till att människor som befinner sig inför ort, att faktiskt eh, kanske komma ut därifrån. Kanske få ett jobb. Eh, så mitt bästa tips till rasister är att ja, var och jobba då. jobbar till att jobb och göra någon slags skillnad och inte bara klaga. Sen tror inte jag på rasism. Jag tror inte på rasism överhuvudtaget. Utan jag tror att det är en avsaknad av någonting. Därför finns det rasism. Det är avsaknad av kärlek och förståelse till andra människor. För hade jag haft, när jag inte hade tillräcklig förståelse för svenska, Då hatade jag svenskar. Jag var rasist mot svenskar. Tills den dagen jag fick möta sven svenskar på riktigt. Fick komma hem till en svensk. Eller en svensk vågade komma hem till oss då det inte var myndighet ja, då kunde jag förstås bygga byggas och då kunde jag också se, men de är människor precis som jag, jag är inte bättre än dem eller de är inte sämre än mig men den resan resan dit i den relationen det, alltså, det är inte mig. vi pratar om, det är så stort så långt och bara rädsla
0: mm. och vi behöver lyssna på varandras historier
1: vi behöver lyssna och behöver, behöver också jag behöver höra andras historier. Mm. Jag, behöver, jag behöver på riktigt höra andras historier också. För att av två aspekter. Ett, någon delar med sig två. Jag lär mig när någon annan berättar till mig. Och Jag, kan behöva, jag går tillbaka till Leif-relationen igen. Det handlar ju om att mig ger, ger jag idag tillbaka till mina ungdomar. Så de blir ju leifierade, brukar, brukar vi skoja om. och eh, Det är klart, alltså, vi påverkar varandra. Det är klart vi gör.
0: Och rent konkret, bjuder man hem folk på kanelbullar?
1: Om det vore så enkelt så, så hade vi inte haft den här utmaningen i Sverige. Nej, man gör inte det. Man är, man är rädd. Jag fattar att man är rädd. Och det finns grejer jag också är rädd, rädd för. Alltså jag säger inte att allt som sker i Sverige idag Eh, kopplat invandring är bra, absolut inte det finns grejer som som, eh, som är oroväckande i, dag, i dagens Sverige eh, men eh, jag tror att det finns många människor som skulle vilja ha kanelbörjar som inte alltså som vill faktiskt bli etablerade, de vet själva inte hur och ni möter många nyölanda eller arbetsökande som jag har jobbat själv med tidigare. Men Vi, vi hittar ju inte de svenskarna. Och det är kanske inte alltid man, man vill umgås med någon som, som har det som ett jobb. Man vill inte. Utan man vill att det ska bli en genuin relation. Som det har blivit nu i det här fallet med, med de människor som har betyder mycket för mig. Och ja, vart träffar man dem? Om man inte där det är homogent i alla fall. Så jag tror rent konkret. Jag tror man har behövt skapa nya eh, nya plattformar, alltså nya mötesplatser. Där, där inkludering sker på så naturligt som möjligt att man tänker inte på det. Och, eh, för mig är det enkelt. Alltså jag, jag, jag möter ju mer svenskar idag med möter eh, ut, utrikesfödda men det är för att jag befinner mig i vissa rum. Eh, och jag, menar, jag tar det mest extrema i Sverige dansbandsveckan. Men, alltså det är klart att alltså, de jag pratar med Alltså de tycker att det är Att det kille som är där Då tänker jag alltså Ska man integreras alltså, om, om Sverige på ska göra jobbet um, Slussa dit lite folk från För och Alby Eller vilken fört den är, till, till Dansbassveckan Och där snackar vi om att folk kommer Inte integreras Folk kommer uh, lär känna varandra Folk kommer bli kära Folk kommer leva folk kommer göra, alltså, Det kommer ske Men om inte om inte den målgruppen kommer till, till den platsen eller att det, det slutar bli homofobi, då, då kommer det bli som det alltid varit. Så, och, och, det är lätt att säga för mig nu, men det är svårt. Alltså Rent konkret, jag tror man skulle. Många behöver, behöver vara med och hjälpa till på något sätt. Och det börjar med dig och mig, tyvärr. Det börjar med oss som privatpersoner.
0: Och ut en hand.
1: Räcka ut en hand och, och, och som vi har sagt båda två vågar vara kvar. I en av samtalen så um, så vi ut ett ordspråk uh, som lyder det svenska örat. Att prata svenska är en sak. Men att kunna lyssna på svenska det är någonting annat. Det är någon mina uh, ungdomar som uh, han var ny i Sverige och typ efter en, en månad så, så var han med i samtalsringen. Han fattade ingenting och hade med sig penna och papper och förstörde hela, alltså hela tajmingen för att han skulle fråga sig fråga hela tiden. Han började på att viska med killen bredvid. Och det var, det var störande. Men efter en månad så blev han, han blev, alltså okej, okay, han började förstå. Och efter tre månader så kunde han svenska. Inte, inte bra. Efter ett år, pratade flytande i sin, sin eh, grundskolebildning, kom ut på sitt gymnasium eh, och, och har fått så många jobb idag. Nu har han bott i Sverige i 5-6 år. Men det började med att vi insåg att okay, det svenska örat. En nyanland måste höra hur svenskar pratar, inte hur man pratar på SFI. För att prata på SFI det gör man inte i, i vanliga världen. Och det svenska örat gör så att vi lär oss. Också inte bara prata det vi lär oss grammatiskt utan att faktiskt ta in och lyssna. Vad säger människor? För när vi lyssnar så blir det mindre missförstånd. Det blir mindre kulturkrockar och, och alltså, rädslan försvinner när vi fattar vad som sägs. Men förstår vi inte? Det är klart det blir fel. Så det svenska örat försöker vi också använda mycket när, när, vi, har, när vi har ungdomar som inte är så bra på svenska.
0: Du pratar ju själv flera språk. Mm. Har du olika öron? Lyssnar du på olika sätt?
1: Jag tror jag pratar nog mer på olika sätt än vad jag lyssnar. Eh, alltså, jag, jag tänker på svenska, ja, ja. Eh, men eh, tjafsar på arabiska, syrianska, tänkte jag säga. <laughs> eh, eller är engagerad nog på, på ett helt annat sätt än vad du är. Och inte för att det finns rätt och fel. Men jag vet om att det finns en... en, en en växel till som kan låta väldigt vulgärt. Alltså det kan låta tufft när man pratar arabiska eller när man hälsar. Jag hälsar på olika språk, jag. Alltså på dig alltså, jag hälsar milt. Hade du varit en av mina, mina medlemmar mina grabbar alltså, då hade vi man kramats och putsats och kanske knuffats på lite. Den alltså, det, det, det gången finns per automatik. Det är ingenting jag tänker på. Men lyssna på olika språk. Jag tror jag lyssnar mer på, på svenska än jag lyssnar på arabiska, tror jag. För att i arabiska så är det givet att lära oss att man, man pratar ganska mycket i mun på, på varandra. Och, in, och det är inte oförskämt, men på svenska så är det oförskämt att, att avbryta mitt en mening. Men jag har aldrig tänkt på vilka språk jag lyssnar på, faktiskt. Den, det, det ska jag reflektera över själv.
0: Mm. Är behovet att bli lyssnad på universellt?
1: Ja, alla vi, alltså det är de mest grundläggande eh, delarna att bli lyssnad på för det är nog kopplat till att eh, bli älskad eller att bli en del av en del av gänget eller att, att man får vara med. Jag blir sedd eh, och eh, i och med att jag rör mig i de här forumen så analyserar jag också ofta hur folk är mot mig och, jag vet inte om du har lagt märke till, det här, till den här grejen också. Att människor förändras när ni är ensamma koppar till när det kommer i en grupp. Eller när det är människor som är nämligen när, personen. Eh, och då har jag att det, då finns det en person i, alltså som jag, alltså, i min närhet tittar inte ens på mig när andra är där. När på riktigt lyssnar, tittar inte. När jag säger någonting, ignorerar totalt. Och då tänker jag, shit alltså, om, jag, om jag som ändå jag jobbar med frågan. Jag jobbar så mycket med mig själv i min personlig utveckling. Om jag tar åt mig. Hur ska det vara för någon som inte ens vet vad det handlar om. Och då har jag insett också att han är inte är all den personen. Men personen funkar på det sättet. Och han favoriserar ju egentligen vem han vill, vem han, han vill hänga med. Och då har jag tänkt okej okay, men hur är jag då? För så tänker jag ständigt. När jag blir ledsen för något. Eller när jag tar åt mig. Okej okay, men hur, hur, hur betyder jag mig? Och, och så var jag på ett bröllop igår ja vi går på många bröllop jag och då var det just det här en person som många inte lyssnar på och bara för att jag bad nej men jag ska jag ska ge honom jag ska ge honom mina öron trots att det är en person som kanske inte har eh, den status som jag att jag ska lyssna på den personen när det finns några andra närstående. Har jag inte sett på väldigt länge jag, bara, jag ska fortsätta lyssna på honom det är klart att han växte i rummet så coolt att se. och det hade inte jag kunnat testa mig fram om jag inte hade blivit utsatt själv. Så jag försöker ändå ständigt tänka på det. När jag inte blir sedd, vad händer i mig? Och hur, hur beter jag mig i, and, i omgivning med andra människor? Och inte att man ska tänka för mycket på det, men, men alltså jag, jag tänker på det. För jag vill bli älskad, jag vill bli omtyckt, jag vill vara en del av inget Jag vill inte bli dissad bara för att några andra människor är där. För den relationen, nej, det, det, jag vill inte vara där. Jag kommer inte ringa den killen, det kan jag lova. Men jag har i beräkningen nästan gång jag träffar honom att okej okay, men han är på det sättet, lägger ingen värdering, lägger inte så mycket fokus på honom.
0: Mm. Intressant det här med att titta på det som händer, det som görs mot mig. Vad säger det om mig i mina reaktioner? Istället för vad säger det om den andra personen?
1: Det säger all, egentligen bara allting om mig egentligen om, om vi ska välja. Och det här är något jag och Staffan Taylor som, som du också känner som också eh, varit med som har också varit med i podden. Ja. Eh, vi, vi pratar jättemycket om att eh, säger ingenting om mig och bara om alla andra människor när någonting uppstår eh, alltså när någon är taskig mot mig. Jag säger ingenting om mig egentligen. Däremot hur jag reagerar ser allting om mig. Men hur folk är mot mig. Jag, alltså, jag har insett att na, det, det är inte alla som tycker om mina föreläsningar. Och jag blir hyllad ganska mycket På sociala medier Och, jag fattar och du har vunnit många priser att, Ja, och jag, 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 fattar, jag är så tacksam för det på riktigt Men jag fattar att folk inte tycker Att jag är bäst i Sverige på tala Eller att jag förtjänar den uppmärksamheten Men det säger ingenting om mig Det säger alltid om dem Bara egentligen, och vad de är i sin resa Eller, eller vad, går, vad händer i dem när, när någon annan lyckas Med saker och ting För jag tänker samma sak Jag kan ju logga in ibland på på sociala medier och, och, och Någon händer i mig när jag ser någon jag Är med i tv kanske eller någon får vara med i en podd Eller någon får ett uppdrag som jag tänker Det uppdraget hade jag på gång alltså, det tror man tar åt sig, men den, Det är inte den personens fel Det är ingens fel Men när, när jag känner det Då, då, då jag, jag vågar Jag vill Jag vill våga möta ännu mer säkert Mina egna tankar Vad händer i mig Varför, Alltså vad säger jag här om mig själv
0: jag brukar ofta prata om eh, lyssnandets olika delar som, jag har lite rekvisita här, det gör ju sig inte i podd, men jag ska ändå prata runt vad jag har med mig. Jag har pratbubblor i olika färger kan man säga. Mm. Och eh, en gul pratbubbla den gula pratbubblan symboliserar vad jag säger. Och sen har jag en Blå pratbubbla som symboliserar vad jag som symboliserar vad jag tänker. Och jag tror att vi alla har varit med om att vi ibland eller möter någon som säger saker som inte riktigt verkar ha tänkt så mycket innan. Och kanske sitter vi också och tänker en massa utan att vi säger det. Men när vi får de här att överlappa varandra lite grann på mitten så det bildas ett grönt fält då kan jag sätta ord på mina tankar. Och många gånger så är det det här som du har pratat mycket om att ställa rätt frågor, att någon finns där och ställer rätt frågor. Och där jag vågar gå in i en sårbarhet där jag vågar sätta ord på tankar som jag kanske inte har varit medveten om tidigare. Då händer det någonting. Och när vi kan vara i det här gröna fältet. Och hjälpa varandra att vara i det gröna. Då når vi ju andra delar av oss själva. För att stärka till det här så har jag också en. magenta färgad pratbubbla. För det här handlar ju också om. Om du ställer frågorna. Och jag har satt ord på mina tankar. Så handlar det också om vad du tar med dig härifrån. Och det här är ju inte... Det är lite spännande för du har ju pratat om att man kanske inte behöver höra orden. Och då skulle jag säga att då är man i det här gröna. Du har lyssnat. Du har funnits där. Du har inte hört orden. Men för min del har det hänt någonting. Jag har kunnat vara i det här gröna och du har hjälpt mig dit. För dig spelar det inte så stor roll vad jag har kommit fram till- men om vi ska samarbeta eller om vi är i en relation så behöver du ju också ta dig in i så att det du tar med dig är det jag säger och det jag tänker. Och då hamnar vi i en mitt där alla de här tre färgerna sammanfaller. Jag kallar det en gyllene mitten där, där, där det sker magi. När vi verkligen kan mötas för det det jag tänker är det samma som jag säger och det är det samma som du tar med dig. Och då händer det ju någonting. Då minskar vi ju otroligt mycket de här missuppfattningarna, polariseringen, att vi inte förstår varann, att vi inte förstår oss själva.
1: Vilken fin formel. Jättebra förklarat då och det det, det, det ja, är väldigt, väldigt simpelt och jag tror att Freda hade nog behövt se det på det sättet och så är det ju som du säger för att jag för att vi ska kunna ta vidare någonting så måste vi förstå så om jag kan ta in det du har sagt det går inte att utveckla det, det går att ställa frågor det går inte att, att komma någonstans egentligen rent långsiktigt och det är ju det som vi kanske har svårt i Sverige med, eller i världen överhuvudtaget kopplat till kommunikation, alltså Ett ord betyder ju en sak. Men för mig betyder det inte helt annat för dig. Eller hur du ser det. Och, och, och då veta. Men handlar i, i den gillande eh, platsen. Mm. Vem är ansvarig för det? Båda två. Men ska man checka av det hela tiden? Eh, och och, och alltså Jag tror många gör det vi också gör. Alltså vi, vi, vi brukar alltid efter... Innan vi lämnar alla ungdomar så brukar vi checka, checka ut. Vad vi fått med oss från dagens, dagens samtalsring? Och så faller jag runt och säger någonting av vad de har tagit med sig. Hur det känns om vad har tagit med sig. Och det är alltid någon som, som pratar om någon, någon annans historia. Och då har, då, då har man hamnat där. Ehm, och då har man lyssnat. Sen är det inte alla som tar med sig alla storyn. Men någonting fastnar i alla fall.
0: Vad händer mellan de här ungdomarna som är med i? Ringen.
1: Nej men all, det, det, vi har varit med om olika saker. En gång så blev väldigt konstigt blev lite orolig för att mitt under, för, mitt under ett samtal så reser en av grabbarna upp och säger, reser sig en av grabbarna upp, går fram till en kille och tar fram hans hand Så du, förlåt, jag, nu vet jag vem du är vi har bråkat, vi har slagits jag ber om ursäkt. Så fick de försonas. I ringen utan att vi ens fattade. Det var, vi snackade inte om, om, om tjafset eller någonting. Situation, men helt såg han honom. Och, insåg, och de har bråkat. Och relation till, till mig och mina ledare För det, jag är ju inte ensam om att, att jobba med det här. Så finns det en slags respekt. Och i och med respekten till oss så börjar de respektera varandra också. Folk blir vänner. Den nyarenda killen. Som minnade ut det svenska örat. Tog väl sig en svensk ungdom hem. Den svenska ungdomen har aldrig ätit så god mat i sitt liv. Eh, och de fick sin första svensk, svenska främmande. Eh, så väldigt mycket uppstår. Eh, vissa är på varandra med jobb. Andra med, med, med läxor. Så det är ganska mycket som uppstår. Sen finns det vissa som inte gillar varandra. Och vissa kommer inte för att någon, någon annan är där. Alltså det, det är som i alla andra grupper med väldigt mycket respekt. Och det är kopplat till oss som, som leder. För att som du sa. De känner igen sig någonstans i oss. Men, men ja. det går att göra så mycket. Med gruppdynamik. Och framförallt så blir det någon slags brödraskap Och vi har ju egentligen tänkt. Hur gör de kriminella gängen? Så ska vi också göra. Men våra ting ska vara. Det konstruktiva. Vi ska, vi ska bygga upp människor. I stället för att ta sönder eh, samhället och människor. Eh, så vi, vi använder också av att eh, folk rekryterar varandra. Eh, som i sin tur får ledande positioner. När de har varit, varit där ett tag med utbildning. Mm.
0: Vad vill du skicka med de som lyssnar?
1: Men jag tror att eh, vi kan vara mer nyfikna. Och oftast är det så att de som är nyfikna är väldigt nyfikna. Och jag tror att alla hade kunnat vara lite mer nyfikna. Och det ska inte gå över styr. Man kan inte engagera sig i alla människor. Men jag tror att ställa den enkla frågan gör så att folk blir berörda. Och jag bara kan ta ett exempel kring hur man kan vara mot människor. För så länge sedan så bodde jag på ett hotell här i Stockholm och jag skulle precis ta på mina skor och så ramlar ett paraply på min fot jag blir skitirriterad jag fick inte bara, vem har paraplyt där? men jag tänkte, ja, men jag ska kolla på vädret det kanske regnar, att med mig paraplyt i sådant fall, så kollar jag, det ska regna jag bara, ja, men jag gör det och så gick jag ut kolla så här. ja det regnade inte jag bara, alltså, vilken inbilligare jag alltså, jag har aldrig gått med paraply, vad ska jag göra idag för? det är att gå ut något och så gick jag så här 50 meter och spöregnade och gjorde det. jag bara, shit vilken tur. Jag hade grått ett paraply. Jag var så stolt att jag hade ett paraply. Säker det som en kung. Alltså, att, hade någon sett mig med det paraplyet så hade tyckt att jag hade vunnit på lotto eller något. Så jag gick längre fram, ett rögljus. Där står en man i jättefin kostym. Han var dyngsör. Det droppade sig vitt från hans hår. Vaxet hade börjat rinna av. Och jag tänkte, ja det är ju tur att jag är inte den där killen alltså. Men sen tänkte jag, men om jag hade varit den killen, hur hade jag velat att killen bredvid mig som hade ett paraply hade gjort mot mig? Jag hade ju faktiskt velat låna paraply för någon sekund i alla fall. Eller tills vi våra vägar skiljs åt. Då tänkte jag, okej, okay, jag ska göra det. mig bredvid honom, la upp paraply över honom och tittar på honom. Och han blir helt chockad. Han, han kollar sig runt om vad händer. Kollar upp, han ser ett paraply över honom. Kollar åt sidan, möter min blick. Tar bort sin plupp från... För öronen säger mannen du förvandlar mig värd för en del sekund. Och det var en sjukkänsla. Så gick vi där eh, någon minut skrattade och bara, drev, alltså, bara pratade allmänt om allt och inget. Presenterade inte oss, inte vad vi jobbar med, inte vad vi heter, ingenting. Utan bara pratade om vilken reaktion han hade. Så sa han på riktigt du du har ut så min dag alltså. Du har förvandlat någonting i mig. Eh, och han förvandlade någonting i mig som fick någonting... Alltså jag fick ju glädje han själv fick av tacksamheten. Så gick jag upp på ett möte som jag ska ha, ganska viktigt möte. Jag började mötet med att berätta vad som hade hänt. Och hela det mötet var fantastiskt. För jag hade kommit i min energi. Vad hade jag Jag hade gett med jag hade också fått lika mycket tillbaks. Och det handlar om att vara nyfiken. Det handlar om att, och det är det som är lyssnandet. Alltså titta in, vad, vad, finns, vad händer inte omkring mig? Är det någon situation som kanske är avvikande Men vad hade jag velat om det var avvikande i mitt liv Och det kanske är någon slags Överlevnad Någon kanske tycker att jag är överdriven nu men, men hela mitt liv har varit avvikande Och mycket kopplat till överlevnad Och därför tänker jag mycket på När, när, när jag fick välja Vilket liv jag ville leva ja, Jag vill vara god Jag vill vara så god Att folk tycker att jag är dum huvudet god För det gör så att mitt liv blir bättre Av det Istället för att vara ond och hatisk och, och distanserad och ha människor långt ifrån mig. Och det är en livsstil för mig. Jag, jag må jobba med unga grabbar men det är jag ideellt. Jag tjänar inga pengar på det. Jag måste stå på scen och tjäna pengar på det. Men för mig det är det inte ett jobb utan det är livsstil. För att jag har försökt analysera. Vad finns det ute? Vad tror jag kan hjälpa att Sverige ska bli mer hållbar? Och då får jag använda mig själv som verktyg. Och framförallt använda mina, mina, mina ögon och se... Alltså analysera och iaktta. Det, det, både utmaningen Men också det fina som händer. Det här skulle jag vilja skicka med till. Och hörarna.
0: Härligt. Jag vill skicka med. De här bubblorna som jag har pratat om. Det är ju faktiskt också loggan till podden. Och till min bok konstant lyssna. Men att fundera runt. Att vara nyfiken på. Vad kan du göra. För att vara i den här gyllene mitten. Där. Både den som lyssnar tar med sig det som den som pratar säger, att förstå utan att göra en egen tolkning. Men också att hamna där eller hjälpa någon att vara där man kan sätta ord på tankarna. Så både hur kan du när du pratar vara mer i det här mittfältet och hur kan du när du lyssnar vara mer i den här mitten?
1: Ja, bra tips. Ja, det är något jag själv ska tänka på faktiskt, rent, rent bildmässigt. Alltså. Mm.
0: Stort tack för att du kom hit.
1: Jättetack för att jag fick vara med.
0: Hur ser din bekantskapsgräts ut? Är alla lika dig? Hur kan vi skapa nya mötesplatser? Det första jag gjorde efter samtalet med Schärbel var att anmäla mig till yrkesdörren. Där har jag blivit matchad med en utrikesfödd kvinna inom samma bransch för att vi ska kunna utbyta erfarenheter. Jag ser verkligen fram emot vårt träff nästa vecka och är nyfiken på vad som kommer att hända när våra världar möts. Lyssna gärna på avsnitt 9 med Lasse Brandmannen Gustafsson som pratar om hur lyssnare kan hjälpa oss att läka som människor. Jag har fått återkoppling på ett det upplevs läkande bara att lyssna på vårt samtal. Har du feedback på podden så kan du mejla till feedback Ditt Dit kan du också skriva om du vill boka mig som föreläsare, kursledare eller för att leda utvecklingsprocesser. Du har väl inte missat att Konstenat lyssna även finns som bok? Vill du att fler ska bli bättre på att lyssna så dela gärna poddavsnitten och boken